0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, les saludo en este último día, y por cierto lunes, del mes de agosto de 2020. En un tiempo que, como en reiteradas ocasiones le he dicho un tiempo sui generis, un tiempo diferente, retos diferentes, aventuras de vida, dolores inesperados, en fin. No es que el dolor sea una novedad, es parte de vivir en este mundo caído. Sin embargo, el dolor se ha multiplicado de alguna forma y se ha hecho más, nos hemos hecho más conscientes, o al menos eso espero, de que el dolor toca nuestra puerta. Así que han sido tiempos así. Uh, interesantes, les digo ya, pero al mismo tiempo reveladores, reveladores de en qué habíamos estado fortaleciéndonos y por supuesto en las muchas áreas en las que hemos est estado siendo frágiles. Y yo quisiera dedicar esta semana a hablar acerca de algunos temas o de un tema con subtemas que es sumamente amplio a lo que he dedicado gran parte de mi vida productiva y de servicio que es esto de la paternidad productiva. Les recuerdo que el término paternidad, es, en su uso genérico, va a incluir siempre papá y mamá. En un, una parte de nuestra historia moderna, en que al menos en México, uh, de cada 10 hogares, hay 6 de ellos que están dirigidos por un solo padre, sea el papá o la mamá solteros. Es este, impresionante. Así que voy a hablar acerca, les reitero, de paternidad productiva y para ello quisiera um, basar nuestras reflexiones diarias en una porción de un poema interesante que cantaban, un, un poema que se convirtió en una canción eh, entre los hebreos antiguos que está registrado en el texto bíblico, en el Salmo 128. Si usted tiene una versión del texto bíblico católico romano, lo va a encontrar en el Salmo 127. Eh, el, el, uh, el punto es que uh, lo escribe también directamente, es una canción y un poema, les digo, eh, que escribió Salomón, el rey. <coughs> Así las cosas. Lo escribe para las peregrinaciones, para estas andanzas de recordar la bondad de Dios, para recordar aquellas cosas que hemos hecho bien y en aquellas cuestiones que hemos hecho aún deficientemente. Así que les leeré del Salmo 127, eh, de la versión traducción lenguaje actual, por si usted tiene esta versión en alguna uh, manera de obtenerla ahí en su casa o con sus amigos, leala así. Versículo número uno dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Y voy a estar, les digo, leyendo esta porción del texto bíblico en esta semana. Uh, pero para hoy, 31 de agosto, uh, lunes, uh, les tengo una reflexión acerca de lo que he llamado las aberturas peligrosas de la paternidad. Ya sabe, eh, una de las cuestiones más uh, preocupantes cuando de construcción de una casa se trata es que uh, ver a las paredes resquebrarse, tener aberturas por allí donde no esperamos que existan. Si hay aberturas, por ejemplo, en el techo es sumamente peligroso porque las lluvias constantes u ocasionales, depende del lugar del, del mundo en que usted habite, van a eh, evidenciar qué tan mal trabajo se hizo o qué tan mal, mal material se utilizó. Porque el agua va a transmitirse desde, desde el exterior al interior cuando se supone y se espera que el techo sea para cubrir no solamente del agua, sino de los vientos, de la tierra, de las tormentas en general. El techo habla de protección. Así que una abertura es algo que no queremos en el techo ni en las paredes de una casa. Me llama la atención cuando Salomón en este poema dice que es interesante si Dios no construye la casa en vano uh, sirve, o sea, no sirve de nada, que se esfuercen, dice, los constructores. Esto de la construcción de una casa de una, y de, a la vez de una vida es toda una filosofía que de, de, debiéramos um, abordar así como con responsabilidad. Y querríamos no solamente un buen diseño de un buen arquitecto este, que esté ocupado en, que, en cubrir con la construcción todas las necesidades reales de, de la familia que habitará esa casa, sino en el material que se utilizará para la construcción. Y eh, soy como insistente en esto del material porque puede que nosotros tengamos un gran diseño y a lo mejor una muy buena fachada atractiva, uh, a lo mejor luce bien los muebles, uh, usted tiene los recursos y compra buenas y caras marcas de una cocina, a lo mejor tiene granito, a lo mejor tiene cuarzo, qué sé yo, este, lo que le, su economía financiera le permita. Pero si usted no tiene una buena construcción, unas buenas bases, un buen techo, unas buenas paredes con buen material en la casa, Um, los lujos salen sobrando. Y tengo la impresión de que es una alegoría que es muy pertinente a la hora de hablar acerca de paternidad productiva. <coughs> y estas hoy, las aberturas peligrosas de la paternidad. Una de las uh, aberturas a las que voy a referirme es que uh, las enseñanzas paternales están siendo deficientes desde hace ya al menos marcadamente una generación completa. Si nosotros consideramos una generación en más o menos 40 o 50 años, que es más o menos lo que se calcula, una generación completa, entonces estamos hablando de que hace cuatro décadas, póngale ustedes lo mucho, cinco décadas atrás, la, los padres comenzaron a hacer una construcción en la vida suya, propia y personal, y por lo tanto también en lo que fueron construyendo más tarde con sus matrimonios y su paternidad, bastante deficiente. Eh, esto se viene dando ah, como un dato, debe usted saber, al término de la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres durante la guerra se vieron en la necesidad de tomar los trabajos, las labores externas al hogar, porque los esposos, Estaban como soldados en la guerra. Eso hizo que en la casa se quedaran los chicos solos. Que los hijos este, estuvieran demasiados, en demasiados espacios. Sin, no solamente sin protección, pero sin dirección. Y por lo tanto, sin enseñanza. Estarán de acuerdo los padres y mamás que me escuchan. Que um, cuando hablamos de trabajar fuera de casa tan bien. Especialmente para la mujer, eso significa que al término de sus horarios laborales externos, al llegar a su hogar, usted debe seguir con su segundo turno para una persona, hombre o mujer soltero o casado, que tiene que venir además a sumar labores al agotamiento que ya trae por mucho que usted se esfuerce, se haya levantado muy temprano, haya elegido muchas cosas de a lo mejor caras o de valor o lo que sea que usted le dé, pero, pero llega a casa a preparar a lo mejor el baño de los niños o de los hijos, o vigilar que los adolescentes lo hagan, vigilar que cenen todos, en el mejor de los casos, todos juntos. Eh, qué sé yo, limpiar las cuestiones de la casa, ordenar el día siguiente porque va a salir corriendo, no le ha dado tiempo a esta generación de formular un proyecto de familia que les permita una educación, una enseñanza eh, responsable y pertinente, eficiente. Es entonces que ha resultado en esta deficiencia que luego nosotros vemos. Y se cuenta de una jovencita que tuvo un accidente automovilístico muy grave, una adolescente, este, y estaba a punto de morir. Y entonces a su mami la alcanza en el hospital minutos antes de fallecer y le dice, mamá, tengo que reprocharte que... Me enseñaste todo lo que necesitaba para pasarlo bien en la vida. Cómo sostener un vaso de cóctel o cómo tener relaciones sexuales sin quedar embarazada o cómo fumarme un, un cigarrillo, porque de alguna manera cuando lo permitimos lo estamos enseñando, aunque no seamos maestros directos. Dice, le dice la chica, pero nunca me enseñaste cómo debía morir. Y debes darme como una clase express porque estoy por fallecer Y la cosa con la enseñanza de los padres, amigos míos, la edad que usted tenga los hijos, si ya es abuelo o abuela, esta enseñanza de todas maneras es pertinente para pasarla a la siguiente generación, es que olvidamos que nosotros somos maestros de vida. Así que en estas carencias de, a, que dejan aberturas peligrosas en nuestra paternidad, uno de los, de los males, no solamente es, es el hecho que, lamentable, de que tenga que salir a trabajar fuera de casa. Y hablo a nombre de todos aquellos hombres y mujeres que no tienen otra opción, porque son padres únicos en casa, que son hogares uniparentales, y no hay nadie más que ayude con el sostenimiento económico de esa familia. Usted tiene que salir. Por eso es lamentable. Y eso puede que le ayude, y, no, y espero que así sea, le ayude a sostener la economía financiera para darle de comer y a lo mejor la educación, la ropa de sus hijos, qué sé yo, pero no le va a permitir formar el alma, el carácter, esta capacidad de madurar a sabiendas de que en la vida va a tener que enfrentar vicisitudes y las debiera enfrentar con valor y con honor, no le va a alcanzar el tiempo simplemente. Usted está, está enseñando cuando le permite a sus hijos ir cada fin de semana, o le permitía, porque en eso ya estamos, ¿eh? con todos los riesgos de salubridad inminentes, se vuelven a reunir irresponsablemente los grupos de jóvenes y adolescentes sin ninguna protección, donde los padres, sin proponérselo, quiero pensar que pensar que es así, les permiten o permiten o no ir a un ambiente nocivo. De, no, ojalá no, los los chicos solamente a bailar y a escuchar música eh, o o no, sé si y y no, 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 podrían podrían hacer Si si música y y y no, 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 hacer una cosa junto con la otra. Pero bueno, ojalá fuera así tan sencillo. Pero son lugares de sensualidad, de excesos en la bebida, en la droga, hoy día no solamente hay nenes de 12, 13 años que ya están inmersos en las bebidas alcohólicas, pero en las drogas psicotrópicas de toda clase, lo que le permita el dinero de sus padres obtener. Y no decir del aumento de la venta y por lo, por lo mismo del consumo de la droga aún en los estratos bajos de la sociedad, hablando financieramente. En fin, estamos enseñando a nuestros hijos a pasarla bien, como decía esta niña. Fíjese el, el, la, el, el caso de otro chico que fue encontrado ebrio y destruyendo cosas en un lugar público. Lo llevan a la cárcel en los Estados Unidos o al lugar de los separos, le llamaríamos nosotros aquí. Eh, y entonces tomó una... Uh, un palo, lo que tenía a mano allí, y empezó a golpear todo. Destruyó vidrios, dis, uh, destruyó muebles, destruyó todo lo que tenía en un, en un uh, zafarrancho enorme de uh, evidencia de ira descontrolada. Cuando lo lograron apaciguar, literalmente, con, con algunos este, uh, gases lacrimógenos, le preguntaron qué es lo que le provocaba tanto todo, tanta ira que tan destructiva y él dice, mire, a mí ya no me importa nada ya perdí, es más en esto yo no tengo nada que perder nada, porque ya perdí lo más valioso que yo tenía no tengo a mis padres conmigo lo que quiera que eso signifique hay millones, millones millones de jóvenes, adolescentes y niños, cuyos padres están vivos pero esos hijos están huérfanos porque los padres han abierto, han tenido ahí una abertura peligrosa en la paternidad, dejaron el techo, no se preocuparon en el material que iban a utilizar y ahora la maldad se coló por todas partes. Así que somos un mal ejemplo para los hijos y cuando somos un mal ejemplo para los hijos estamos enseñando, nos guste o no, pero enseñando mal. Son aberturas peligrosas en la paternidad. ¿Qué me dice de los ideales deficientes, si es que existen, en los padres? Padres ocupados en que sus hijos sean lo que ellos quieren que sean y no conocen el corazón de sus hijos para descubrir cuál es el propósito divino de su existencia. En fin, que son todas estas cuestiones que provocan aberturas, así, una abertura peligrosa en la paternidad. Les vuelvo a leer el, el verso salomónico. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si Dios no es la fuente, principal del material con el que construiré la vida propia y la vida de mis hijos es por seguro, es garantía de que va a haber aberturas peligrosas en nuestra paternidad. Les voy a animar, obviamente es, tenía que introducirlo yo así hoy, pero estaremos hablando de algunas cosas que nos ayuden a superar esto. Así que por lo pronto les voy a sugerir algo que lo hago en consulta, lo hago con mis con, en mi oficina, con, con quienes aconsejo en los, todos los años que llevo haciéndolo, búsquese un diario, le llamamos en México, o una libreta o un cuaderno de tapa gruesa y conviértalo en un diario de oración uh, y no de oraciones religiosas, de repeticiones vacías. No me refiero a eso, sino a esta oportunidad de escribir lo que su corazón tiene Desahóyese con su hacedor Saque la basura de su alma Y dígale Dios no he sabido ser un padre Una madre adecuada Adecuado para mis hijos eh, Yo mismo no, no, no he construido Mi propia vida Con cimientos sólidos Te necesito Podría comenzar por eso Le digo hay esperanza Solamente quiero hacerle saber Que no importa la educación la marca de ropa o el código postal que ofrezca a sus hijos. Esos son los muebles de la, de la construcción. Esa es, el, es la, la cocina de granito. Pero si usted no construye la vida de sus hijos con material sólido de eternidad, va a haber una abertura donde todo lo malo no solamente va a entrar, pero va a inundar lamentablemente la construcción de la vida de sus hijos. Tiene exactamente este momento de oportunidad. Este es tu día, este 31 de agosto de 2020, es el espacio ideal para detenerse y comenzar de nuevo. Dios y Padre nuestro, sé que estás en el cielo, pero también sé que estás a la distancia de una plegaria. Hoy hay una necesidad enorme en nuestras almas, de que um, recapacitemos y tomemos, bebamos, comamos de ti, de tu verdad, el material, la materia prima de vida, de esperanza, de cordura, de sensibilidad, de amabilidad, de perdón, de amor incondicional, de guía permanente de donde vamos a tomar para educar a nuestros hijos. Perdónanos por lo que hemos hecho mal. En este rubro, hemos pedido que otros se hagan cargo cuando tú nos has dado a nosotros la oportunidad, el privilegio y también la responsabilidad. Hoy día tomamos de ti todos esos materiales emocionales y espirituales para dejar de escribir la historia triste. Queremos dejar allí las aberturas, cerrarlas, cancelarlas de tal manera que la vida el techo de la vida de nuestros hijos pueda ser sólido, pueda ser bien construido, garantizado con el material que viene de ti, que dure hasta la eternidad. Muchas gracias por la nueva oportunidad. Gracias por mis amigos, dondequiera que se encuentren. Tu paz les rodee, tu gracia les envuelva, tu esperanza arda en sus almas, sabiendo que siempre nos amas. Y siempre te quedas con nosotros. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente con una nueva entrega de esto que hemos llamado la paternidad productiva y cómo llevarla a cabo en nuestros hogares. Dios con nosotros. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también... Que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como EuniceAguilarN. Nos escuchamos en la próxima.